Εγώ πάντοτε όταν θα με δεις, όπου και να είμαι, έχω τείχο από πίσω. Αλλιώς δεν κάθομαι. Για να ελέγχω. Από τότε το έχω συνήθιο. Θεόδωρος Ξηροτάγαρος, όπλα κοκκινιάς. Είμαι η Αγιάτη Μπενάρδου και αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης, στο οποίο θα μιλήσουμε τον κύριο Ιάσονα Χανδρινό για την οργάνωση περιθρούρησης λαϊκού αγώνα, την όπλα. Αν σας αρέσει η Ιστορία Μιας Πόλης, μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Ο Ιάσονα Χανδρινό αποφύτησε από το τμήμα Ιστορία Αρχαιολογία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου το 2015 υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με θέμα την εμπειρία τη γερμανική κατοχή σε διάφορε πόλει τη Ευρώπη την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και επόπτη τον καθηγητή Χάγκεν Φλάισερ. Το 2010-2011 εργάστηκε ω επιμελητή του ενθέτου Ιστορία του Έθνου τη εφημερίδα Έθνο. Από το 2007 έως το 2017 εργάστηκε ως ειδικό συνεργάτης του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδας. Από το 2016 είναι επιστημονικός συνεργάτης και επισκέπτης καθηγητής στην έδρα Ευρωπαϊκής Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Ρέγγενσπουργκ, όπου το 2022 εκπώνησε μεταδιδακτορική έρευνα με θέμα «Έλληνες στο Τρίτο Ράιχ, εχμαλωσία, καταναγκαστική εργασία, εργατική μετανάστευση ως υπότροφος του κρατικού γερμανικού έχει εκδώσει τα βιβλία «Το τιμωρό χέρι του λαού», «Η δράση του Ελλάς και της όπλας στην κατεχόμενη πρωτεύουσα 1942-1944», εκδόσεις «Θεμέλιο 2012», «Πόλη σε πόλεμο 1939-1945, ευρωπαϊκά αστικά κέντρα υπογερμανική κατοχή», εκδόσεις «Ομόφ Σκίουρος 2018», «Όλη νύχτα εδώ», μια προφορική ιστορία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, εκδόσεις «Καστανιώτης 2019» και συναγωνιστές «Το ΕΑΜ και οι Εβραίοι της Ελλάδας, Εκδόσεις ψηφίδες 2020. Επίσης, έχει συνεπιμεληθεί με τους Πολυμέρη Βόγλη, Φλόρα Τσίλαγα και Μενέλο Χαρλαμπίδη τον συλλογικό τόμο «Η εποχή των ρήξεων. Η ελληνική κοινωνία στη δεκαετία του 1940, εκδόσεις επίκεντρο 2012». Η Άσονα, επιτέλους, έχουμε κοντά μας διαζώσει στην ιστορία μιας πόλης. Είναι η δεύτερη φορά που συναντιόμαστε. Αλλά η πρώτη από κοντά εδώ στο στούντιο της Λάιφο. Πράγματι, Σύνθετο θέμα σε όποιον δεν το γνωρίζει πολύ καλά, οπότε θα τα πάρουμε όλα από την αρχή. Θέλω να σε ρωτήσω από πού μαθαίνουμε για την όπλα, την οργάνωση περιφρούρησης λαϊκού αγώνα. Ποιες είναι δηλαδή οι πηγές μας. Η όπλα είναι ένα από τα εντελώς άγνωστα θέματα της ελληνικής ιστοριογραφίας, φυσικά της δεκαετίας του 40, της κατοχής και της αντίστασης, αλλά και συνολικά της ελληνικής ιστορίας. Είναι μια οργάνωση ειδικού σκοπού, θα λέγαμε. Η δράση τη καλύπτεται από μια πολύ μεγάλη μυστικότητα, ακριβώ λόγω τη φύση τη. Και οι πηγέ τη είναι ουσιαστικά ανύπαρκτε. Δεν υπάρχει κάποιο αρχείο το οποίο να άφησε η οργάνωση ω οργάνωση, ακριβώ λόγω του μυστικού τη χαρακτήρα. Δεν υπάρχουν αναφορέ, δεν υπάρχουν απομνημονεύματα, ούτε μαρτυρίε των μελών τη, ακριβώ λόγω τη μυστικότητα που διατηρήθηκε και τη μεταπολεμική εποχή και μέχρι σήμερα. Οπότε κάποιο που θέλει να ερευνήσει τη δράση τη είναι αναγκασμένο να κάνει μια δημιουργική σύνθεση πηγών, αναζητώντα ίχνη τη αματηρή διαδρομή τη όπλα σε κάθε είδου τεκμήριο που μπορεί να φανταστεί. Από αστυνομικά δελτία τη εποχή μέχρι τον ημερήσιο τύπο, μέχρι τι μεταπολεμικέ δίκε που έγιναν την περίοδο του εμφυλίου και στι οποίε δικάστηκαν τα μέλη τη. Η Άσονα για το Μέσο Έλληνα, που δεν γνωρίζει ακριβώ, οι αντισταχυσιακέ οργανώσει ήταν κυρίω ο Έδε και ο Ελλά. Υπό ποιε συνθήκε εμφανίζεται η οργάνωση αυτή, από ποιου απαρτίζεται και ποια είναι η σχέση τη με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα, το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ. 
Η Όπλα είναι μια οργάνωση που ανήκει στο αεμικό στρατόπεδο. Είναι μία από τις οργανώσεις που συγκροτεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας την περίοδο της αντίστασης. Είναι στην ίδια μεριά της ιστορίας, θα λέγαμε, για να χρησιμοποιήσω μια κλεισέ φράση, με το ΕΑ, με τον Ελλάς, με την ΕΠΟΝ, με την Εθνική Αλληλεγγύη και τις άλλες μαζικές οργανώσεις της κομμουνιστικής αντίστασης mm-hmm. του τότε. Είναι όμως, όπως προείπα, μια οργάνωση ειδικού σκοπού. Είναι μια οργάνωση που έχει αναλάβει μια βρώμικη δουλειά. Ε, την οποία θα, για την οποία θα μιλήσουμε φυσικά και στη συνέχεια με αποτέλεσμα όπως σωστά είπες διατυπώνοντας την ερώτηση στο μέσο Έλληνα να μην είναι καν ταυτισμένη η δράση της με την αντίσταση να μην mm. μπορεί να τη συνδέσει κανείς με την αντίσταση αντίθετα είναι συνδεδεμένη για δεκαετίες και χρόνια ειδικά στο, μετεμφυλ... στο μεταπολεμικό και μετεμφυλιακό κράτος με την κομμουνιστική βία mm-hmm. και την εξόντωση των πολιτικών αντιπάλων ωστόσο και θα είμαι πολύ σαφής, είναι μια οργάνωση την οποία δεν μπορεί να καταλάβει κανείς αν δεν τη δει στο πλαίσιο της αντίστασης. Ωραία, και σε αυτό το πλαίσιο θα τη δούμε. Θέλω να σε ρωτήσω όμως για την ίδια την οργάνωση, πώς είναι η ίδια η όπλα οργανωμένη, ποια είναι τα βασικά της τελέχη, ποιοι την απαρτίζουν τελικά και πώς μαζεύονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι για να τη στήσουν. Έχω ασχοληθεί με την όπλα ερευνητικά, είναι το θέμα του πρώτου μου βιβλίου που εκδόθηκε το 2012 και στηρίζεται στην μεταπτυχιακή μου έρευνα στο Πανεπιστήμιο Αθήνας. Οπότε ασχολήθηκα αρκετά συστηματικά αναζητώντας πηγές στο σκοτάδι και για να σου απαντήσω θα χρησιμοποιήσω τα λόγια ενός από τους συνομιλητές μου, ενός μέλους της όπλα, ο οποίος ε, μου είπε εντελώς συμβιλικά ότι αυτό που ψάχνεις είναι μία μαύρη νυχτερίδα μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο που μπορεί και να μην υπάρχει. Αμάλιστα. Ε, μιλάμε για μια οργάνωση που δράσει σε βαθιά παρανομία, δεν έχει καν μια δομή συγκροτημένη όπως θα τη φανταζόμασταν για μια αντίστοιχη, ένοπλη, παράνομη οργάνωση που δράσει αστικό περιβάλλον. Είναι δηλαδή, για να το πω εντό πολλών εισαγωγικών, γιατί δεν είναι ακριβώς σωστό, ένα αντάρτικο πόλεον. Είναι μια οργάνωση που ξεκινά την ιδρύ εντό εισαγωγικών πάλι το ΚΚΕ στα τέλη του 1942, δηλαδή με ανώτερη κομματική εντολή, πιο πολύ ως σκεπτικό δράσης παρά ως ένα οργανωμένο οργανωτικό σχήμα. Ε, το σκεπτικό πίσω από την ίδρυσή της είναι ότι το κόμμα και το ΕΑΜ εκείνη την εποχή, η κομμουνιστική αντίσταση να το πω πιο απλά, χρειάζεται ένα δίκτυο πληροφοριών. Mm-hmm. Χρειάζεται ένα δίκτυο παρακολούθησης και πληροφοριών που ταυτόχρονα στο μέτρο του δυνατού εκείνη την εποχή, γιατί είμαστε στην αρχή της αντίστασης, τέλη του 1942, να μπορεί να προστατεύει τις ΕΑΜΚΕΣ αντιστασιακές οργανώσεις που βρίσκονται στην ανάπτυξή τους. Να περιφρουρεί. Να περιφρουρεί και η περιφρούρηση εδώ είναι ένας όρος που πρέπει να τον καταλάβουμε κάπως κυριολεκτικά. Το 1943-44 που είναι η κορύφωση της δράσης της όπλα και αντίστοιχα της κομμουνιστικής αντίστασης στην Αθήνα αλλά και παντού στη χώρα, Πρέπει να περιφρουρηθούν ταυτόχρονα οι αγωνιστέ, τα στελέχη του κόμματο, τα στελέχη του ΕΑΜ, οι διαδηλώσει, οι απεργίε, οι αποθήκε οπλισμού, οι γιάφκε, mm-hmm. ολόκληρε συνοικίε. Οπότε αυξάνονται και τα καθήκοντα, αυξάνονται και οι αποστολέ αυτή τη οργάνωση. Γι' αυτό και το περιγράφει λαϊκού αγώνα. Περιφρουρεί το λαϊκό αγώνα και είναι κάτι πολύ γενικό. Ακριβώ.
Μας είπε ότι η οργάνωση δεν είναι ακριβώς οργάνωση, είναι κάτι πολύ πιο χαλαρό. Ε, υπήρχε αρχηγός, υπήρχε, υπήρχε κάποια ιεραρχία ή δεν υπήρχε ούτε αυτό. Είναι μια οργάνωση που όσο μας επιτρέπουν οι πηγές μας να διαπιστώσουμε, ε, υπάγεται κατευθείαν στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Και αυτό σημαίνει, αν μπορούσαμε να φτιάξουμε κάποιο οργανόγραμμα της δράσης της, ας πούμε για την Αθήνα που έχουμε τα περισσότερα στοιχεία, η δράση των κατατόπους ομάδων της όπλα, ανασυνικία, υπάγονται στους αντίστοιχους γραμματείς του Κομμουνιστικού Κόμματος Γειτονιάς. Mm-hmm. Αυτό που λέγανε και τότε και μέχρι και σήμερα το ΚΚΕ, κομματικές οργανώσεις βάσης. Ναι. Αυτοί που την ίδρυσαν ήταν το πολιτικό γραφείο του ΚΚΕ, στην παράνομη συνεδρίαση που προείπα τέλη του 1942 και αποφάσισαν να βάλουν ως αρχηγό ένα μέλο τη Κεντρική Επιτροπή που το φέρανε από την Κρήτη και το όνομά του ήταν Στέριο Αναστασιάδη. Προπολεμικό τέλεχο του κόμματο από την Καβάλα, ένα από του δοκιμασμένου δηλαδή Έλληνε κομμουνιστέ, ο οποίο συνεχίζει και αυτή τη δράση στο διάδοχο σχήμα τη όπλα την περίοδο του εμφυλίου μέχρι που συλλαμβάνεται και εκτελείται το 1949. Δηλαδή υπάρχει αρχηγό, χωρί αυτό να σημαίνει ότι μιλάμε για μια προσδιορισμένη οργανωτική κάθετη δομή. Mm-hmm. Τα πράγματα ήταν πολύ πιο απλά. Mm-hmm. Τις εντολές τις έδιναν οι κατατόπους ηγέτες του κόμματος και πάντα σε αντιστοιχεία με τις κατατόπους ανάγκες ή σκοπούς σε εδαφικό, εδαφικού χαρακτήρα ή οτιδήποτε προέκυπτε εκείνη τη στιγμή σε δεδομένο τόπο και χρόνο. Χρειαζόταν είχε κάποια οικονομική υποστήριξη αυτή η οργάνωση. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση και πάλι θα σε παραπέμψω... Στο... Στη Μαύρη Νυχτερίδα. <laughs> Κατεξοχήν η Μαύρη Νυχτερίδα, γιατί αν ξέρουμε λίγα για αυτή την οργάνωση, δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα για το ποιοι ήταν οι πόροι τη. Η απάντηση μπορεί να δοθεί μόνο έμεσα. Θα πρέπει να φανταστούμε ότι οι οικονομικοί πόροι είναι αυτοί που οι ίδιοι πόροι που ήταν διαθέσιμοι και για τι άλλε εαμικέ αντιστατικέ οργανώσει. Δηλαδή από συνδρομέ του απλού κόσμου, ανθρώπων που ήταν μέλη των εαμικών οργανώσεων ή συμπαθούντε ή πολίτε που δίνουν λεφτά για του παράνομου εράνου. Mm-hmm. που γινόταν κατά εξακολούθηση, που πρόσφεραν διάφορα υλικά, όπλα, τυπογραφικούς, τυπογραφικούς μηχανισμούς, σπίτια, σε ένα μεγάλο φάσμα, μέχρι μεγαλοβιομήχανους, που δεν ξέρω πόσο το έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος, έπεσαν κάποιο είδους διπλό παιχνίδι, δηλαδή έκαναν δουλειές κανονικές την περίοδο της κατοχής, αλλά βοηθούσαν κρυφά και την αντίσταση. Και να πω δύο ηχηρά ονόματα, Θωμάς Λαναράς, mm-hmm. Μετά από μήνυση τη ακροδεξιά οργάνωση Χ την περίοδο του εμφυλίου, ακριβώ επειδή την κατοχή υποτίθεται ότι ενίσχυε οικονομικά του κομμουνιστές. Είναι κάποια πράγματα τα οποία χάνονται όμω στην παρανομία και τι διπλέ ταυτότητε που η ίδια παρανομία και η παράνομη οργάνωση και οι ανάγκε ενό παράνομου αντιστασιακού αγώνα επιβάλλουν ή προκαθορίζουν. Εν μέρη απάντηση, θέλω να σε ρωτήσω πώ έβρισκε τον οπλισμό τη η οργάνωση, αλλά και πώ εκπαιδεύονταν τα μέλη τη. Ήταν τελείω ανεκπαίδευτα. Ε, αυτός ο, αυτή η περιφρούρηση δεν χρειαζόταν κάποια, κάποια σχετική εκπαίδευση για να, για να γίνει. Αυτή είναι επίση μια καταπληκτική ερώτηση για την οποία κανεί θα μπορούσε να γράψει, αν είχε βέβαια αρκετά στοιχεία, μπορούσε να τα συνθέσει, ένα ολόκληρο βιβλίο ή μπορεί και περισσότερα. Ε, Στι μαρτυρίε που συνέλεξα προσωπικά για την έρευνά μου, και νομίζω ήταν μια αρκετά εκτεταμένη προφορική έρευνα, δηλαδή συνομίλησα με σχεδόν 80 ανθρώπου, 11 εκ των οποίων ήταν μέλη τη όπλα, άντρε και γυναίκε. Μου αφηγήθηκαν περιπτώσει απόκτηση οπλισμού που ξεπερνάνε κάθε φαντασία. Δηλαδή, αναρωτήθηκα κι εγώ ίδιο αν θα μπορούσα να τι συμπεριλάβω στο βιβλίο μου, <laughs> ε, γιατί δεν, δεν αυτονόητα θα τι πιστέψει ο αναγνώστη. Δηλαδή. 
από ανθρώπου οι οποίοι χαρίζουν τον οπλισμό που έχουν στο σπίτι του, από κυνηγητικά του φέγγια μέχρι περίστροφα, από αστυνομικού που είναι μυστικά συνδεδεμένοι με το κουκουέ, αυτοί που συμπαθούν την αντίσταση έτσι κι αλλιώ, αλλά υπάρχουν και πυρήνε αστυνομικών ή και χωροφυλάκων που έχουν οπλισμό δηλαδή, και βρίσκουν έναν τρόπο να παραχωρήσουν μυστικά στι κομματικέ οργανώσει, μέχρι Ιταλού στρατιώτε, στα πλαίσια μια πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή, ειδικά την περίοδο που η Ιταλία συνθηκολογεί το Σεπτέμβριο του 1943. Και όλη η Αθήνα, όπω έχουν σημειώσει και τα βιβλία, και ο Χάγκεν Φλάισερ το γράφει πολύ ωραία, η Αθήνα έμοιαζε με ένα τεράστιο παζάρι πολεμικού υλικού. Όπου ο καθένα μπορούσε να αποκτήσει εντυπωσιακά εύκολα οπλισμό. Από απλά περίστροφα μέχρι πιστόλια φωτοβολίδων μέχρι όλου Συγγνώμη, οι Ιταλοί μπορεί να έδιναν σε εμά του Έλληνε οπλισμό. Εμεί ομοιό. Πώ την εννοεί την ανταλλαγή με του Ιταλού. Οι Ιταλοί θα μπορούσαν την περίοδο τη συνθηκολόγηση, όταν πλέον ο πόλεμο είχε τελειώσει για αυτού, δεν του ενδιέφερε καν. Αντίθετα, είχε μεγάλη σημασία για αυτού να βρουν πολιτικά ρούχα, να βγάλουν τη στολή και να κρυφτούν κάπου στην Αθήνα με ψεύτικο όνομα. Μάλιστα. Να ξεφορτωθούν τα όπλα του. Θα μπορούσαν δηλαδή με ένα απλό σακάκι να δώσουν ένα ολόκληρο οπλοστάσιο. Και βέβαια οι άλλε πηγέ που σου είπα μου έχουν αφηγηθεί, α πούμε, ότι ένα μέλο τη αμική οργάνωση που ήταν δημόσιο υπάλληλο είχε μία πρόσβαση σε μία αποθήκη των ΣΕΚ. Των ελληνικών σιδηροδρόμων τότε, το σημερινό ΟΣΕ, που ήταν ακριβώ μεσοτυχία με το γερμανικό φρουραρχείο τη Οδού Κοραή. Και πολύ απλά πήγαν άμεση μέρη σαν κύριοι, χωρί καν να του ελέγξει γιατί δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Άνοιξαν, έκρυψαν τον οπλισμό που βρήκαν σε διάφορε αυτοσχέδιε, κάρα ή τσάντε ή οτιδήποτε, και έφυγαν σαν κύριοι για να τα κρύψουν. Απίστευτα πράγματα. Θα πρέπει κανεί να φανταστεί, όπω και σε κάθε ευρωπαϊκή πόλη, έτσι και στην κατεχόμενη Αθήνα, μία διπλή πόλη. Την πόλη τη επιφάνεια. Που όλα μοιάζουν νομότυπα, λογοκριμένα και ησυχία τάξη και ασφάλεια, και μια παράνομη πόλη που γίνεται κυριολεκτικά ο χαμό. Χαμό, ναι. Η εκπαίδευση. Η Όπλα είναι μια οργάνωση αρκετά παρεξηγημένη, μάλλον να το πω διαφορετικά. Ο βαθμό στον οποίο είναι άγνωστη αυτή η οργάνωση είναι γιατί δεν ξέρουμε ποιοι την αποτελούσαν, δεν έχουμε ονόματα, δεν ξέρουμε ακριβώ πώ γινόταν η επιλογή των ανθρώπων, και εδώ και πάλι τα όσα γνωρίζουμε είναι από σκόρπιε προφορικέ μαρτυρίε ή τις καταθέσεις των δικών του εμφυλίου, που είναι ένα μεγάλο σώμα πληροφοριών. Μπορώ να σου πω στο βαθμό που έχω διαπιστώσει στα πλαίσια της δικής μου έρευνας, ότι πρόκειται για μια οργάνωση που αξιοποιεί, θα το πω πολύ απλά, τα δυναμικότερα μέλη των υπόλοιπων νεαμικών οργανώσεων. Μάλιστα. Άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ πιο γενναίοι, πιο δυναμικοί, που πιστεύουν πιο πολύ στον κομμουνισμό, είναι ένα βήμα παραπάνω δηλαδή ιδεολογικά σε αυτό που λέμε κομμουνιστικό κόμμα, ή πολύ απλά έχουν τη φυσική αντοχή. Για να αντέξουν στι απαιτήσει μια τέτοια οργάνωση, η οποία από ένα σημείο και μετά, ήδη από τα μέσα του 1943, κάνει εκτελέσει. Θέλω, θα έρθουμε και στη δράση τη. Θέλω να σε ρωτήσω, ανέφερε νωρίτερα τι γυναίκε. Υπήρχαν και γυναίκε στην όπλα, έτσι. Ναι, υπήρχαν και γυναίκε στην όπλα. Είναι ένα παραγνωρισμένο κομμάτι τη κατοχική ιστορία. Η συμμετοχή των γυναικών στι αντιστατικέ οργανώσει έχει διατυπωθεί, έχει μελετηθεί, έχει ερευνηθεί. Αλλά μα λείπουν ακόμα εξειδικευμένε μελέτε, κυρίω στο κομμάτι του ένοπλου. Έχουμε μια γενική βασική γνώση γυναικών που παίρνουν μέρο στο Αντάρτικο, στην Ήπεθρο, είναι μέλη του Ελλά και ο Εδέση και γυναίκε. Φυσικά στην ΕΠΟΝ που είναι μαζική η συμμετοχή γυναικών και νέων γυναικών, αλλά όλων των ηλικιών. Αλλά υπάρχουν και γυναίκε και στην όπλα. Mm. Ακόμα και εκτελέστριε. Και κυρίω σε πολύ μεγαλύτερου αριθμού πληροφοριοδότριε. Γιατί μην ξεχνάμε ποτέ ότι μιλάμε για μια οργάνωση κατά κύριο λόγο πληροφοριών. Που οι εκτελέσει και η βρώμικη δουλειά, όπω την είπα προηγουμένω, είναι ένα κομμάτι mm-hmm. μια μεγαλύτερη δραστηριότητα παράνομη. Μα μίλησε για τι γειτονιέ και ότι επί τη ουσία η οργάνωση και οι ad hoc αποφάσει γύρω από τι δράσει γίνονταν σε επίπεδο γειτονιά. 
Ποιε περιοχέ ή ποιε γειτονιέ τη Αθήνα θα λέγαμε ότι είναι οι πυρήνε αυτή τη δράση. Κοίταξε, είναι αδύνατο να καταλάβει κανεί την αντίσταση στην Αθήνα, πόσο μάλλον την νεαμική παύλα κομμουνιστική αντίσταση στην Αθήνα, έξω από το πλαίσιο τη γεωγραφία. Έξω από το πλαίσιο τη αστική τοπογραφία τη κατεχόμενη πρωτεύουσα. Η αμική δράση, ειδικά από το φθινόπωρο του 1943 και μετά, δηλαδή τον τελευταίο χρόνο τη κατοχή, συγκροτείται ουσιαστικά, αποκτά έναν εδαφικό χαρακτήρα. Συγκροτείται και δρά σε επίπεδο γειτονιά. Και όταν μιλάμε για γειτονιέ, μιλάμε για τι γειτονιέ τι οποίε ελέγχει το ΕΑΜ, που οι πληθυσμοί του, οι κάτοικοι, οι κάτοικοί του, είναι τουλάχιστον συμπαθούντε προ το ΕΑΜ και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Κατά κύριο λόγο, οι προσφυγικέ γειτονιέ πρωτεύουσα. Η Κεσαριανή, ο Βίρονα, η Κοκκινιά, το Περιστέρι και πάει λέγοντα. Θα πρέπει να φανταστούμε, το έχει διατυπώσει και ο Μενέλο Χαραλαμπίδη, αντίστοιχε ερευνέ του πολύ πιο εμπεριστατωμένα, ένα κόκκινο δακτύλιο mm-hmm. γύρω-γύρω από ένα κατεχόμενο αστικό κέντρο. Ένα κόκκινο δακτύλιο που αποτελείται από γειτονιέ που στην αντιστασιακή προπαγάνδα διαβάζουμε ότι είναι ελεύθερε, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν βάσει ούτε των Γερμανών Γερμανό. ούτε των συνεργατών του μόνιμε. Και που οι αμικέ οργανώσει ε, παίζουν ένα κυρίαρχο ρόλο ε, και σε επίπεδο εξουσία, δηλαδή ελέγχουν τι λειτουργίε τη γειτονιά. Και σε αυτέ τι γειτονιέ ανδρώνονται και ο Ελλά Αθήνα, μια πολύ ειδική, ένα πολύ ειδικό κεφάλαιο τη κατοχική και αντιστασιακή ιστορία, και φυσικά η όπλα. Η δράση επικεντρώνεται μόνο στην Αθήνα. Όχι. Έχουμε πληροφορίες ότι οι οργανώσεις της όπλα υπάρχουν σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Όμως είναι κατά κύριο λόγο μια οργάνωση που δράσει στα αστικά κέντρα. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι κάποια προηλυμένη απόφαση, αλλά μάλλον προκύπτει ε, μέσα, από την, μέσα από την ίδια την πραγματικότητα. Ότι δηλαδή είναι τα αστικά κέντρα, τα κατεχόμενα αστικά κέντρα, που από την αρχή μέχρι το τέλος είναι κατεχόμενα από Γερμανούς, Εκεί πραγματικά συγκεντρώνονται, συνοψίζονται όλε οι λειτουργίε μια παράνομη οργάνωση. Η συλλογή πληροφοριών, η παραγωγή τη προπαγάνδα, τα στελέχη που μετά μεταφυτεύονται στην ύπεθρο. Δεν υπάρχει αντίσταση στην Ελλάδα και αυτό ισχύει και για τι περισσότερε ευρωπαϊκέ χώρε. Υποκατοχή. Η αντίσταση είναι κάτι που αρθρώνεται και οργανωτικά και σε επίπεδο ιδεολογία και πολιτική πρακτική στα αστικά κέντρα. Είναι αδύνατο να καταλάβει κανεί την αντίσταση στην Ελλάδα χωρί την Αθήνα. Mm-hmm. Παρότι, όπω για να σου απαντήσω ξανά, όπλα υπήρχε και στη Θεσσαλονίκη, όπλα υπήρχε και σε άλλε μικρότερε ή μεγαλύτερε πόλει. Στον βαθμό που μπορούμε να κρίνουμε από τα ίχνη που έχουμε στη βιβλιογραφία. Άρα, θα έλεγε ότι η όπλα είναι μια κατασκοπική οργάνωση. Μια οργάνωση κατασκοπία, κατά κύριο λόγο, έτσι. Ναι, είναι πολύ σωστό. Είναι πάρα πολύ σωστό ο όρο. Είναι μια οργάνωση κατασκοπία, αν και κανεί θα πρέπει να βγάλει λίγο από το μυαλό του διάφορε. Εικόνε που ενδεχομένω μπορεί να έχει από την κατασκοπευτική λογοτεχνία τη Ελλάδα. Τον κινηματογράφο. Ναι, μπράβο. Τον κινηματογράφο ή τα τα αστυνομικά έργα τη ψυχροπολεμική περίοδου με κατασκόπου οι οποίοι είναι υπεροργανωμένοι, υπερεκπαιδευμένοι και κάνουν εντυπωσιακά παράτολμα πράγματα. Ναι, δεν φανταζόμαστε Τζον Λεκαρέ εδώ πέρα. Όχι, είμαστε μακριά από τον Τζον Λεκαρέ. Αν και κάποια στοιχεία και ανεκδοτολογικέ περιγραφέ ταιριάζουν, θα μπορούσαν να βρουν άνετα θέσει σε ένα νουάρα αστυνομικό μυθιστόρημα. Ξεκάθαρα. 
Ε, αν είχα το ταλέντο το λογοτεχνικό, μπορώ να σου πω έτσι να το διασκεδάσουμε και λίγο ότι θα έγραφα ένα νουάρα αστυνομικό μυθιστόρημα. Για να γυρίσω όμω πίσω και στην προηγούμενη ερώτηση, μιλάμε για γειτονιέ. Και μιλάμε για γειτονιέ στην Ελλάδα, στην Αθήνα τη δεκαετία του 40, μια ημιαστική περιοχή, όπου το πιο εύκολο πράγμα από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι να διασπείρει μια πληροφορία. Έτσι. ή να την εμποδίσει. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να αντιληφθούμε την εντό αγωγικών κατασκοπική δράση μια οργάνωση που είτε διασπείρει πληροφορίε, είτε προσπαθεί να σοπάσει αυτού που τι δίνουν. Όμω μιλάμε και για μια οργάνωση η οποία ευθύνεται και για αρκετό αίμα, από ό,τι καταλαβαίνω και από τα πολύ λίγα που έχω διαβάσει σε σχέση με τα όσα έχει μελετήσει εσύ, βεβαίω. Ποια θα έλεγε ότι είναι τα πιο εμβληματικά ή αιματηρά επεισόδια στα οποία εμπλέκεται η όπλα. Στη ζωή αυτή τη οργάνωση, ποια είναι τα πιο κρίσιμα γεγονότα. Εδώ πρέπει να μείνουμε λίγο, γιατί κάποιο που έχει την ευθύνη μια ιστορική έρευνα γύρω από την οργάνωση. Είναι υποχρεωμένο να ψάξει σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βάθο και εύρο για να βρει τα αποδεικτικά στοιχεία τη δράση τη. Και όπω είπε πολύ σωστά, επειδή πρόκειται για μια οργάνωση και εκτελέσεων και μάλιστα αρκετά εκτεταμένη βία, θα πρέπει να βρει αποδεικτικά στοιχεία και κατά κάποιο τρόπο, αν όχι έναν ακριβή αριθμό, γιατί ακριβή δεν πρόκειται να έχουμε ποτέ, έστω μια τάξη μεγέθου του ποια ήταν αυτή η φωνικότητα τη όπλα. Δεν είναι τυχαίο ότι μιλάμε για μια οργάνωση η οποία. Μετά τον πόλεμο, μετά το 1945, την περίοδο του εμφυλίου και τη μετεμφυλιακή περίοδο, όπου η αριστερά ήταν ουσιαστικά απαγορευμένη, το κομμουνιστικό κόμμα εκτό νόμου και η μνήμη τη κομμουνιστική αντίσταση εντελώ διαστρεβλωμένη ή αποσιωπημένη, αυτή η οργάνωση έγινε το συνώνυμο, η απόλυτη δαιμονοποίηση τη κομμουνιστική βία. Δηλαδή αυτό το αφήγημα του μετεμφυλιακού κράτου, τουλάχιστον μέχρι το 1974, αλλά και με διάφορε παραλλαγέ μέχρι και σήμερα μπορεί να πει κανεί. Δηλαδή αυτή η οργάνωση φορτώθηκε τα πάντα. Έγινε το συνώνυμο ενό κομμουνιστικού κόμματο, το οποίο υποτίθεται, μέσα βάση αυτού του αφηγήματο, ήθελε να πάρει με τη βία την εξουσία και να επιβάλλει ένα ανελεύθερο καθεστώ όπω αυτό στην Ανατολική Ευρώπη. Η πρώτη ερώτηση εδώ είναι: Αυτό συμβαίνει αδίκω. Και η δεύτερη ερώτηση είναι: Προφανώ όλη αυτή η, η, η δαιμονοποίηση προέρχεται και από το ίδιο του Κουκουέ, έτσι δεν είναι. Έτσι καταλαβαίνω ότι και το ίδιο του Κουκουέ την όπλα, με έναν τρόπο τη βλέπει σαν ένα λίγο δύσκολο παιδί. Εδώ θα είμαι απόλυτα ξεκάθαρο και θα σου πω ότι για το Κουκουέ όπλα δεν υπήρχε. Α, μάλιστα. Και κατά, κατά μεγάλο τρόπο δεν υπάρχει ακόμα. Μάλιστα. Ε, δεν ήταν με κανένα τρόπο, και μπορεί να το καταλάβει οποιοδήποτε αυτό, η δράση αυτή τη οργάνωση, οι αναφορέ αυτή την οργάνωση αργότερα ή και στο σήμερα, δεν συμφέρει καθόλου πολιτικά το χώρο από τον οποίο προέρχεται αυτή. Αλλά για να γυρίσουμε λίγο πίσω στου σκληρού αριθμού, μπορώ να σου πω. Ότι να σου δώσω μια τάξη μεγέθου ότι στην Αθήνα, α πούμε, η όπλα, τα θύματα τη είναι τουλάχιστον 500. Δεν μπορεί να έχει κανεί συγκεκριμένη γνώση του ποιοι ήταν και για ποιο λόγο στόχοποιήθηκαν. Όμω. Ούτε και ποιοι του εκτέλεσαν. Ούτε και ποιοι του εκτέλεσαν πέραν όσων κατέληξαν στα δικαστήρια του εμφυλίου, που σε μεγάλο βαθμό πρέπει να το πούμε, να το επαναλάβουμε, ήταν και δικαστήρια σκοπιμότητα. Δηλαδή, εκτελέστηκαν και άνθρωποι που δεν είχαν καμία σχέση ή αυτοί που είχαν σχέση φορτώθηκαν. Πολύ περισσότερα και από αυτά που είχαν κάνει. Ωστόσο, η όπλα στοχοποιεί δύο χοντρικά μεγάλε κατηγορίε. Το ένα είναι οι συνεργάτε των Γερμανών, οι ένστολοι, τα σώματα ασφαλεία, η ειδική ασφάλεια, η χωροφυλακή, τα τάγματα ασφαλεία, τα τάγματα ευζώνων, που συνεργάζονται θεσμικά, στρατιωτικά με του Γερμανού, φοράνε στολή, είναι τμήματα του κατοχικού στρατού. Και η άλλη μεγάλη κατηγορία, που είναι και πιο δύσκολη από κάθε άποψη, 
είναι οι πολίτες οι οποίοι συνεργάζονται με τους συνεργάτες των Γερμανών. Mm-hmm. Είναι οι άνθρωποι που είναι ή πληροφοριοδότες της χωροφυλακής, είτε άνθρωποι που λόγω αντιπάθειας με το ΕΑΜ δίνουν πληροφορίες εναντίον του ΕΑΜ ή μέλη αντίπαλων, αντίζηλων αντιστασιακών οργανώσεων που απλά πρέπει να φύγουν από τη μέση γιατί εμποδίζουν την κυριαρχία του ΕΑΜ και στις γειτονιές ή την πολιτική του επικράτηση. Και ποια θα λέγεις ότι είναι έτσι ένα-δύο πολύ αιματηρά επεισόδια στα οποία μπλέκεται η όπλα. Μπορώ να σα δώσω δύο στιγμιότυπα τη δράση. Το ένα είναι αρκετά γνωστό, ειδικά σε όσου έχουν μια μικρή γνώση με τα κατοχικά. Είναι η εκτέλεση του Κίτσου Μαλτέζου. Μια εμβληματική φυσιογνωμία του φοιτητικού χώρου τη περίοδου τη κατοχή, ο οποίο μάλιστα ξεκινά από την κομμουνιστική νεολαία, την τότε ΟΚΝΕ, μέσα στο Πανεπιστήμιο. Ένα πολύ λαμπρό μυαλό, όπω σημειώνουν τουλάχιστον όσοι τον έζησαν. Ανάμεσά του και μεγάλα ονόματα όπω ο Λεωνίδα Κύρκο ή ο Γρηγόρη Φαράκο. Που αργότερα όμω μεταπηδά στι μη αμικέ εθνικιστικέ οργανώσει πάλι του φοιτητικού χώρου και επειδή είναι πολύ μεγάλο ρήτορα, αγκητάτορα και αρχίζει να μιλάει εναντίον του ΕΑΜ, φεύγει από τη μέση. Εκτελείται μέρα μεσημέρι στο κέντρο τη Αθήνα, κοντά στο άγαλμα του Βύρονα, την 1η Φεβρουαρίου του 1944, από έναν φοιτητή, μέλο τη ΕΠΟΝ και γνωστό του Μαλτέζου, ο οποίο είχε περάσει τότε στην όπλα. Ένα άλλο γεγονό είναι τα αντίπεινα για την δολοφονία τη Ελέκτρα Αποστόλου. Και ήταν η Ελέκτρα Αποστόλου. Η Ελέκτρα Αποστόλου ήταν μία από τι εμβληματικέ Ελληνίδε κομμουνίστριε, μέλο του κόμματο από προπολεμικά. Η... Ο αδελφό τη Λευτέρη Αποστόλου είναι ο πρώτο γραμματέα του ΕΑΜ και η ίδια είναι μέλο τη Επιτροπή Πόλη τη Κομμουνιστική Οργάνωση Αθήνα, δηλαδή ένα από τα καθοδηγητικά στελέχη του ΚΚΕ στην Αθήνα, τη Μυστική Παράνομη Οργάνωση. Συλλαμβάνεται από την Ειδική Ασφάλεια τον Ιούλιο του 1944. Και δολοφονείται στα κρατητήρια τη Οδού Ελπίδο με φρικτό τρόπο και το πτώμα τη ε, πετυχαίνεται κοντά στην πλατεία Βικτωρία. Στην 3 Σεπτεμβρίου. Στην 3 Σεπτεμβρίου. Σεπτεμβρίου. Και σε αντίπεινα, η όπλα εκτελεί τουλάχιστον, όπω γνωρίζουμε και από τον κατοχικό τύπο που δημοσίευε τι επόμενε μέρε σε συνέχειε όλα αυτά τα περιστατικά, τουλάχιστον 50 συνεργάτε των Γερμανών ή ανθρώπου που εκλαμβάνονταν εκείνη τη συγκυρία ω συνεργάτε των κατακτητών. Αφήνοντα μάλιστα στα πτώματα κάποια χαρτάκια με αριθμού. Ηλεκτρα 1, ηλεκτρα 2, ηλεκτρα 3, ηλεκτρα 4. Μάλιστα. Πολιτικέ δολοφονίε ενώ πολιτικών προσώπων. Αυτή είναι μια εξαιρετική ερώτηση και θα ήθελα να το ξε... Μου δίνει την αφορμή να ξεκαθαρίσω κάτι, ότι είναι πολύ δύσκολο να μιλήσουμε για πολιτικέ δολοφονίε σε ένα πλαίσιο. Κάθε μία από αυτέ τι περιγράφει είναι προφανώ πολιτική δολοφονία ούτω ή άλλω. Απλώ εννοώ προσώπων οι οποίοι έχουν μια πολιτική θέση. Κατάλαβα. Και πάλι θα πρέπει ίσως να διορθώσει κανείς μια εντύπωση, όχι να τη διορθώσει, να στοχαστεί πάνω στο γεγονός ότι δεν μιλάμε για μια οργάνωση όπως αυτές που γνωρίζουμε στη μεταπολεμική εποχή, ε, οργανώσεων της άκρας αριστεράς, ένοπλες, αντάρτικο πόλεων, όπως η Μπάντερ Μάινχοφ ή η δικιά μας 17 Νοέμβρη. Μιλάμε για μια οργάνωση που δράσει ένα κατεχόμενο περιβάλλον, στα πλαίσια ενός αντιστασιακού εθνικο-απελευθερωτικού αγώνα, με αίμα να χύνεται καθημερινά. Από τα κατοχικά αντίπεινα και στι πόλει και στην Ήπεθρο. Και η, οργάνωση, και η λογική τη ήταν πιο πολύ, όσο και αν είναι εκτεταμένη βία τη, η λογική τη είναι κυρίω αμυντική. Mm-hmm. Δεν είναι επιθετική. Στο ίδιο πλαίσιο, πρέπει να σκεφτούμε λίγο τι ακριβώ σημαίνει πολιτική δολοφονία και αντίστοιχα τι σημαίνει πολιτικό πρόσωπο εκείνη την εποχή. Θα μπορούσα να σου πω, α πούμε, ότι με τεχνικά κριτήρια, ένα πολιτικό που εκτελεί όπλα είναι ένα υπουργό κατοχική κυβέρνηση. Mm-hmm. Ο υφυπουργό εργασία Νικόλο Καλίβα. Ο οποίο εκτελείται πάλι μέρα μεσημέρι, στο Κολονάκι παρακαλώ, στην οδό Πλουτάρχου, 27 Ιανουαρίου του 1944. Και εκτελείται επειδή είναι ο Υπουργό Εργασία μια κατοχική κυβέρνηση και η υπογραφή του βρίσκεται πίσω από πολλά διατάγματα τα οποία 
εξυπηρετούν την εργατική πολιτική που θέλουν οι Γερμανοί. Mm-hmm. Από την επιστράτευση των εργατών μέχρι τα ημερομίστια. Οπότε στοχοποιείται και για πολιτικού λόγου, αλλά και για λόγου προπαγάνδα. Δηλαδή, όπλα βρίσκει την ευκαιρία του ΚΚΕ να προβάλλει την εκτέλεσή του ω κάτι δικαιολογημένο. Ναι. Ω κάτι που θα την υποστήριζε ο στοιχειοδό σκεπτόμενο άνθρωπο εκείνη την εποχή. Ένα πολιτικό συνεργάτη των κατοχικών αρχών. Αυτό το Αντάρτικο Πόλης Αυτή η οργάνωση πότε πάβει να λειτουργεί Υπό ποιες συνθήκες Ξαφνικά εξαφανίζεται Αυτή η οργάνωση Τα ιστορικά της πεπρωμένα Θα έλεγα Είναι κυρίως η περίοδος των Δεκεμβριανών Η όπλα την περίοδο των Δεκεμβριανών Είναι ο εκτελεστικός βραχίωνας Του Κομμουνιστικού Κόμματος Στα πλαίσια δηλαδή μιας εξέγερσης Που λαμβάνει η χώρα σε μια πόλη Ο Δεκέμβριος 44 είναι μια εξέγερση περιβάλλον. Η όπλα είναι ο εκτελεστικό βραχίωνα και είναι αυτή που αναλαμβάνει, η οποία ευθύνεται ω εθνική πολιτοφυλακή πλέον, όπω έχει μετονομαστεί και αναδιοργανωθεί του προηγούμενου μήνε, και με νέο υλικό, και με νέου ανθρώπου, και με νέε στρατολογήσει, και με νέο πνεύμα. Είμαστε πλέον σε μια εξέγερση, που κάποιοι την εκλαμβάνουν και σωστά εκείνη την εποχή ω επανάσταση, με ταξικά χαρακτηριστικά. Είναι υπεύθυνη για το σύνολο σχεδόν των εκτελέσεων που λαμβάνουν χώρα στα Δεκεμβριανά και οι οποίε είναι σίγουρα πάνω από χίλιε. Mm-hmm. Υπάρχει και το διάδοχο σχήμα τη όπλα μετά το 1945, την περίοδο του εμφυλίου, διάδοχο με πολλά εισαγωγικά, ω πλέον στενή αυτοάμυνα, ε, διαδικασίε που δεν έχουμε τον χρόνο να τι αναλύσουμε, αλλά το σκεπτικό δράση, δηλαδή των εκτελέσεων, υπάρχει και την περίοδο του εμφυλίου. Μια πάρα πολύ γνωστή περίπτωση που πάλι αφορά και του αθηναιολόγους κατεξοχήν, είναι η εκτέλεση του Υπουργού Χρήστου Λαδά, του Υπουργού Δικαιοσύνη, την 1η Μαου του 1948, ακριβώ μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Καρίτσι, από ένα μέλο από το Στράτο Μουτσογιάννη, ένα καλυθεάτη, ελασίτη, αργότερα και ο πλατζή την περίοδο τη κατοχή, ο οποίο είναι και μέλο τη ταινή αυτοάμυνα. Και εκτελεί μια εκτέλεση με τρόπο, θα έλεγα, χωρί να παραξηγηθώ, φαντασμαγορικό. Δηλαδή. Είναι εντυμένο αεροπόρο, ω καμουφλάζ, για να πλησιάσει δηλαδή, το αυτοκίνητο του Υπουργού. Είναι την ώρα που βγαίνει από την εκκλησία για να πάει στο γραφείο του. Και ρίχνει χειροβομβίδε πίσω, σπάει με ένα περίστροφο το πίσω παράθυρο του αυτοκινήτου και πετάει μέσα χειροβομβίδε. Τρέχει να γλιτώσει, τρώει πέντε σφαίρε, επιζεί και υπό την απειλή τη εκτέλεση μέσα στην εντατική του νοσοκομείου που τον έχουν, δίνει ουσιαστικά όλα τα ονόματα των συνεργατών του. Και έτσι ξεκινά το ξύλωμα τη παράνομη κομματική οργάνωση τη Αθήνα μέσα στον εμφύλιο, ήδη μέσα από το 48. Αυτά για τι συνέχειε. Ναι, άρα δηλαδή υπήρχαν εντό εισαγωγικών. Ουρές, ε, της όπλα και της δράσης της και τα επόμενα χρόνια μετά την κατοχή και κατά τον εμφύλιο. Οι τρεις τομές που μπορεί να βάλει κανείς είναι η απελευθέρωση. Εκεί τελειώνει η ιστορία της κατοχικής όπλα. Η δεύτερη τομή είναι το τέλος των Δεκεμβριανών. Η συμφωνία της Βάρκιζας το Φεβρουάριο του 1945 και ενώ έχει προηγηθεί η εκρηκτική ανάπτυξη αυτού που λέμε όπλα. Αυτό δηλαδή το οποίο συνδέει ο περισσότερος κόσμος στην βία των Δεκεμβριανών. Και η τρίτη τομή είναι το τέλος του εμφυλίου. Από εκεί και πέρα το κουκουέ. Είναι νομίζω ξεκάθαρο σε οποιονδήποτε μα ακούει. Δεν έχει καμία σχέση με ένοπλε τρομοκρατικού χαρακτήρα επιχειρήσει. Και το ίδιο προσπαθεί να ξορκίσει εντελώ και αυτή την σελίδα. Ναι, υπήρξε σαφή σχετικά με αυτό. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Ήθελα πάρα πολύ να την κάνω αυτή τη συζήτηση και λόγω του βιβλίου, αλλά και ξέρω ότι είναι 
στην καρδιά της ερευνά σου όλο αυτό το κομμάτι. Ε, και πάλι σε ευχαριστώ που ήρθες και μας τα είπες έστω εν συντομία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ γιατί μου σε καλά. Ακούσατε ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία μια πόλη με τον κύριο Ιάσο Ναχανδρινό, ο οποίο μα μίλησε για την οργάνωση περιφρούρηση λαϊκού αγώνα, την όπλα στην Αθήνα. Αν σα αρέσει η ιστορία μια πόλη, μα ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στο Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργο Ντακοβάνο και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή τη LIFO. Είναι τα podcast τη LIFO.